0: 13. Entrena a tu hijo recordando continuamente cómo Dios entrena a sus hijos. La Biblia nos dice que Dios tiene un pueblo escogido, una familia en este mundo. Todos los pobres pecadores que han sido convencidos del pecado y corrieron a Jesús buscando perdón, conforman esa familia. Todos los que realmente creemos en Cristo para la salvación, somos sus miembros. Ahora, Dios el Padre siempre está entrenando a los miembros de esta familia para que moren eternamente con Él en el cielo. Actúa como un hombre que poda sus vides para que puedan dar más frutos. Él reconoce el carácter de cada uno de nosotros, nuestros pecados más queridos, nuestras debilidades, nuestras flaquezas peculiares, nuestros deseos especiales. Él conoce nuestras obras y dónde moramos, quiénes son nuestros compañeros en la vida, Y cuáles son nuestras pruebas, cuáles son nuestras tentaciones y cuáles son nuestros privilegios. Él sabe todas estas cosas y siempre está ordenando todo por nuestro bien. Él nos asigna a cada uno de nosotros, en su providencia, las mismas cosas que necesitamos para dar el mayor fruto. Tanto sol y tanta lluvia como podamos soportar. Tanto de cosas amargas y de dulces como podamos soportar. Lector Si quieres entrenar sabiamente a tus hijos, mira bien cómo Dios el Padre entrena a los suyos. Él hace todas las cosas bien. El plan que Él adopta debe ser el correcto. Mira entonces cuántas cosas hay que Dios retiene de sus hijos. Casi todos ellos, sospecho, han tenido deseos que Él nunca quiso cumplir. A menudo ha habido algo que queríamos conseguir y, sin embargo, siempre ha habido alguna barrera para prevenir que lo logren. Ha sido como si Dios estuviera colocando eso por encima de nuestro alcance y diciendo, esto no es bueno para ti, esto no debe ser. Moisés deseaba mucho cruzar sobre Jordania y ver la buena tierra de la promesa, pero recordarás que su deseo nunca fue concedido. Vea también con qué frecuencia Dios guía a su pueblo, por maneras que parecen oscuras y misteriosas para nuestros ojos. No podemos entender el significado de todos sus tratos con nosotros, No podemos ver la razonabilidad del camino en que nuestros pies están pisando. A veces tantas pruebas nos han asaltado, tantas dificultades nos han cubierto, que no hemos sido capaces de descubrir lo necesario de todo eso. Ha sido como si nuestro padre nos estuviera llevando de la mano a un lugar oscuro y diciendo, no hagas preguntas, solo sígueme. Había un camino directo de Egipto a Canaán, pero sin embargo, Israel no fue conducido a él, sino que circuncidó a través del desierto. Y esto parecía difícil en ese momento. El alma del pueblo, se nos dice, estaba muy desalentada por el camino. Éxodo 13, 17 y Números 21, 4. Véase también con qué frecuencia Dios castiga a su pueblo con prueba y aflicción. Él les envía cruces y decepciones. Los angustia con la enfermedad. Los despoja de propiedades y amigos. Él los mueve de una posición a otra. Los visita con cosas más duras que carne y hueso. Y algunos de nosotros hemos desmayado bajo las cargas que se nos han puesto. Nos hemos sentido presionados más allá de nuestras fuerzas. Y hemos estado casi listos para murmurar de la mano que nos castigó. El apóstol Pablo tenía una espina en la carne que lo traspasó. Un juicio corporal amargo, sin duda aunque no sabemos exactamente lo que era. Pero esto sí sabemos. Rogó al Señor tres veces para que fuera removido y, sin embargo, no se lo quitó. Segunda Corintios, capítulo 12, versos 8 al 9. Ahora bien, lector, a pesar de todas estas cosas, ¿alguna vez oyó hablar de un solo hijo de Dios que pensó que su padre no lo trataba sabiamente? No, estoy seguro de que nunca lo hiciste, Los hijos de Dios siempre te dirán que a largo plazo fue una bendición que no se salieran con la suya y que Dios hizo mucho mejor por ellos de lo que podrían haber hecho ellos por sí mismos. Sí, y también dirían que los tratos de Dios les habían proporcionado más felicidad de la que nunca habrían obtenido por sí mismos y que su camino, por oscuro que fuera a veces, era el camino de la satisfacción y de la paz. Le pido que tome en serio la lección que debe enseñarle el trato de Dios con su pueblo. No tenga miedo de negarle a su hijo cualquier cosa que crea que le hará daño. Sean cuales sean sus propios deseos, este es el plan de Dios. No dude en imponerle mandatos que su hijo no entienda en ese momento y en guiarlo por caminos que ahora no le parezcan razonables para su mente. Este es el plan de Dios. No evites castigarlo y corregirlo Cada vez que veas que la salud de su alma lo requiere, por doloroso que pueda ser para tus sentimientos. Y recuerda que las medicinas para la mente no deben ser rechazadas porque sean amargas. Este es el plan de Dios. Y no temas sobre todo que tal plan de formación hará infeliz a su hijo. Te advierto contra este engaño. Puedes confiar en ello. No hay camino más seguro hacia la infelicidad que siempre salirnos con la nuestra. Que nuestra voluntad sea aprobada y rechazada es una bendición para nosotros. Nos hace valorar los placeres cuando llegan. Ser complacido perpetuamente es la manera de volverse egoísta. Y las personas egoístas y los niños mimados, créame, rara vez son felices. Lector, no seas más sabio que Dios. Entrena a tus hijos como Él entrena a los suyos. 14. Entrena a tu hijo recordando continuamente la influencia de tu propio ejemplo. La instrucción, el consejo y los mandatos serán de poco provecho, a menos que estén respaldados por el modelo de su propia vida. Tus hijos nunca creerán que eres sincero y que realmente deseas que te obedezcan cuando tus acciones contradigan tu consejo. El arzobispo Till hizo un sabio comentario cuando dijo, Dar a los niños una buena instrucción y un mal ejemplo no es más que hacerles señas con la cabeza para mostrarles el camino al cielo mientras los tomamos de la mano y los guiamos por el camino al infierno. Pocos conocen la fuerza y el poder del ejemplo. Ninguno de nosotros puede vivir para sí mismo en este mundo. Siempre estamos influenciando a los que nos rodean, de una forma u otra, ya sea para bien o para mal, ya sea por Dios o por el pecado. Ellos ven nuestros caminos, notan nuestra conducta, observan nuestro comportamiento y lo que ven que practicamos suponen justamente que pensamos que está bien. Y creo que nunca el ejemplo cuenta con tanta fuerza como en el caso de padres e hijos. Padres y madres, No olviden que los niños aprenden más con la vista que con el oído. Ninguna escuela dejará marcas tan profundas en el carácter como el hogar. Los mejores maestros de escuela no grabarán en sus mentes tanto como lo captarán en la mesa de tu comedor. La imitación es un principio mucho más fuerte en los niños que la memoria. Lo que ven tiene un efecto mucho más fuerte en sus mentes que lo que se les dice. Cuida entonces lo que haces ante un niño. Es un proverbio verdadero, el que dice, quien peca delante de un niño, peca doble. Esfuércense más bien por ser una epístola viviente de Cristo, la que sus familias puedan leer y hacerlo también claramente. Sea un ejemplo de reverencia por la palabra de Dios, reverencia en la oración, reverencia por los medios de gracia, reverencia por el día del Señor. Sea un ejemplo en palabras, en temperamento, en diligencia, en templanza, en fe, en caridad, en bondad, en humildad. No creas que tus hijos practicarán lo que no te ven hacer. Eres su imagen modelo y ellos copiarán lo que eres. Tu razonamiento y tus sermones, tus sabios mandamientos y tus buenos consejos. Puede que no comprendan todo esto, pero pueden comprender tu vida. Los niños son observadores muy rápidos, muy rápidos en ver a través de algunos tipos de hipocresía, muy rápidos en descubrir lo que realmente piensas y sientes, muy rápidos en adoptar todas tus formas y opiniones. A menudo encontrarás que como es el padre, también es el hijo. Recuerda la palabra que el conquistador César siempre decía a sus soldados en una batalla. No decía adelante, sino síganme. Así debe ser contigo en la formación de tus hijos. Rara vez aprenderán hábitos que ven que desprecias o caminarán por senderos por los que tú mismo no caminas. El que predica a sus hijos lo que no practica está haciendo una obra que nunca avanza. Es como el legendario tejido de Penélope que tejía todo el día y destejía toda la noche. Asimismo el padre que intenta entrenar sin dar un buen ejemplo está construyendo con una mano y destruyendo con la otra. 15. Entrena a tu hijo recordando continuamente el poder del pecado. Menciono esto brevemente a fin de protegerlos de las expectativas que no son bíblicas. No debe esperar encontrar la mente de sus hijos como una hoja de papel blanco puro, ni pensar que no tendrán problemas si solo usa los medios correctos. Le advierto claramente que no encontrará tal cosa. Es doloroso ver cuánta corrupción y maldad hay en el corazón de un niño pequeño y cuán pronto comienza a dar frutos. Temperamento violento, obstinación, orgullo, envidia, brusquedad, pasión, ociosidad, egoísmo, engaño, astucia, falsedad, hipocresía, una terrible aptitud para aprender lo que es malo, una dolorosa lentitud para aprender lo que es bueno, una disposición a fingir cualquier cosa a fin de lograr sus propios fines. Todas estas cosas, o algunas de ellas, deben estar preparados para ver incluso en su propia descendencia. De pequeñas maneras, estas cosas se a una edad muy temprana. Es casi sorprendente observar con qué naturalidad parecen brotar. Los niños no necesitan educación, para aprender a pecar. Pero no debes desanimarte y abatirte por lo que ves. No debes pensar que es algo extraño e inusual que los corazones pequeños puedan estar tan llenos de pecado. Es la única porción que nos dejó nuestro padre Adán. Es esa naturaleza caída con la que venimos al mundo. Es esa herencia que nos pertenece a todos. Más bien... Deje que esto lo haga más diligente en el uso de todos los medios que, por la bendición de Dios, parecen más probables para contrarrestar el daño. Deja que te haga cada vez más cuidadoso, hasta donde depende de ti, para mantener a tus hijos fuera del camino de la tentación. Nunca escuches a aquellos que te dicen que tus hijos son buenos, que están bien educados y se puede confiar en ellos. Piensa más bien que sus corazones siempre son inflamables como la yesca. En el mejor de los casos, solo requieren una chispa para encender sus corrupciones. Los padres rara vez son demasiado cautelosos. Recuerda la depravación natural de tu hijo y cuídate. 16. Entrena a tu hijo recordando continuamente las promesas de las Escrituras. Menciono esto también brevemente con el fin de protegerte contra el desánimo. Tienes una promesa clara de tu lado. Enseña al niño el camino en que debes andar. Y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22.6 Piensa en lo que es tener una promesa como esta. Las promesas eran la única lámpara de esperanza que alegraba los corazones de los patriarcas antes de que se escribiera la Biblia. Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Todos ellos vivieron de unas pocas promesas y prosperaron en sus almas. Las promesas son las medicinas que en todas las épocas han sostenido y fortalecido al creyente. Aquel que tiene un texto claro de su lado nunca necesita ser abatido. Padres y madres, cuando sus corazones estén fallando y estén listos para detenerse, Miren la palabra de este texto y consuélense. Bueno, aquí agrego una nota al, al margen, digamos, una nota del, del traductor, si se quiere. Eh, los proverbios no son promesas. A pesar del énfasis que hace Ryle, que está bueno, eh, no es el caso. Los pro, ningún proverbio es una promesa. Son dichos potentes que la mayoría de las veces son ciertos. Sigo igual leyendo lo de Ryle, porque está bueno. Pero tengan eso en cuenta y sean cautelosos en esta parte. Continúo. Piensa quién es el que promete. No es la palabra de un hombre que puede mentir o arrepentirse. Es la palabra del rey de reyes que nunca cambia. ¿Ha dicho algo y no lo hará? ¿O ha hablado y no lo cumplirá? Tampoco es nada demasiado difícil de realizar para él. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Lector, si no obtenemos el beneficio de la promesa en la que estamos descansando, la culpa no está en él, sino en nosotros mismos. Piensa también en lo que contiene la promesa, antes de negarte a consolarte con ella. Habla de un cierto tiempo en el que una buena educación dará frutos especialmente, cuando un niño es viejo. Seguramente hay consuelo en esto. Puede que no veas con tus propios ojos el resultado de un entrenamiento cuidadoso, pero no sabes qué frutos benditos pueden brotar de él mucho después de que mueras y te hayas ido. No es la manera de Dios dar todo de una vez. Después es el momento en que a menudo elige obrar, tanto en las cosas de la naturaleza como en las de la gracia. Después es el tiempo en que la aflicción da el fruto apacible de justicia. Hebreos 12, 11. Después fue el momento en que el hijo que se negó a trabajar en la viña de su padre se arrepintió y fue, Mateo 21, 29. Y después es el tiempo que los padres deben esperar si no ven el éxito de inmediato. Deben sembrar con esperanza y plantar con esperanza. Echa tu pan sobre las aguas, dice el Espíritu, que después de muchos días lo encontrarás. Eclesiastes 11, 1. Muchos niños, no dudo, se levantarán en el día del juicio y bendecirán a sus padres por su buena educación quienes nunca dieron señales de haberse beneficiado de ella durante la vida de sus padres. Avanza, pues, con fe, y asegúrate de que tu trabajo no se desperdicie del todo. Elías se estiró tres veces sobre el hijo de la viuda antes de que reviviera. Tomen su ejemplo y perseveren. 17. Entrena a tu hijo orando continuamente por una bendición sobre todo lo que haces. Sin la bendición del Señor, nuestros mejores esfuerzos no servirían de nada. Él tiene los corazones de todos los hombres en sus manos, y a menos que toque los corazones de sus hijos con su espíritu, usted se fatigará sin ningún propósito. Riega, por tanto, la semilla que siembras en sus mentes con oración incesante el Señor está mucho más dispuesto a escuchar que nosotros a orar. Mucho más dispuesto a dar bendiciones que nosotros a pedirlas, pero le encanta que le rueguen por ellas. Y presento este punto de oración ante ustedes, como la piedra angular y el sello de todo lo que hacen. Sospecho que el hijo de muchas oraciones, rara vez es desechado. Considera a tus hijos como lo hizo Jacob con los suyos, Le dice a Esaú que son los hijos que Dios, en su misericordia, ha concedido a tu siervo. Génesis 33.5 Míralos como lo hizo José con el suyo. Le dijo a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Génesis 48.9 Considéralos como el salmista, como herencia y recompensa del Señor. Salmo 127.3 Y luego pídele al Señor, con santa audacia, que tenga gracia y misericordia con sus propios dones. Observa cómo Abraham intercede por Ismael, porque lo amaba. Ojalá que Ismael viva delante de ti. Génesis 17, 18. Mira cómo Manoah le habla al ángel acerca de Sansón. Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué hemos de hacer con él. Jueces 13, 12. Observe cuán tiernamente Job Cuidó de las almas de sus hijos. Cuando dice, levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Job 1.5 Padres, si aman a sus hijos, vayan y hagan lo mismo. No puedes nombrar sus nombres ante el propiciatorio con demasiada frecuencia. Conclusión y ahora lector en conclusión permítanme insistir una vez más sobre la necesidad y la importancia de utilizar todos los medios a su alcance si quieren educar a los hijos para el cielo sé bien que Dios es un Dios soberano y que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad sé que Roboam era el hijo de Salomón y Manasés el hijo de Ezequías y que no siempre ves a padres piadosos teniendo una simiente piadosa. Pero también sé que Dios es un Dios que obra por medios, y estoy seguro de que si tomas a la ligera los medios que he mencionado, es probable que tus hijos no salgan bien. Padres y madres, pueden llevar a sus hijos a ser bautizados y hacer que se inscriban en las filas de la Iglesia de Cristo. Pueden conseguir padrinos piadosos que respondan por ellos y les ayuden con sus oraciones. Puedes enviarlos a las mejores escuelas y entregarles Biblias y libros de oración y llenarlos con conocimiento mental. Pero si todo este tiempo no hay entrenamiento regular en casa, te lo digo claramente, me temo que al final será difícil para el alma de tus hijos. El hogar es el lugar donde se forman los hábitos. El hogar es el lugar donde se establecen los cimientos del carácter. El hogar da el sesgo a nuestros gustos, preferencias y opiniones. Entonces te ruego que veas que haya un entrenamiento cuidadoso en casa. Feliz en verdad es el hombre que puede decir a sus hijos como lo hizo Bolton en su lecho de muerte. Creo que ninguno de ustedes se atreverá a encontrarse conmigo ante el tribunal de Cristo en un estado no regenerado. Padres y madres, les exhorto solemnemente ante Dios y el Señor Jesucristo. Hagan todo lo posible para educar a sus hijos en el camino que deben andar. Se los encomiendo no solamente por el bien de las almas de sus hijos. Te exhorto por el bien de tu propio bienestar y paz futuras. Verdaderamente es tu interés hacerlo. Tu propia felicidad depende en gran manera de ello. Los niños han sido siempre el arco con que las flechas más afiladas han atravesado el corazón del hombre. Los niños han mezclado las copas más amargas que jamás haya bebido el hombre. Los niños han causado las lágrimas más tristes que el hombre haya tenido que derramar. Adán podría decírtelo, Jacob podría decírtelo, David podría decírtelo. No hay en la tierra dolores como los que los hijos han causado a sus padres. Oh, ten cuidado, no sea que tu propia negligencia te acumule miseria en tu vejez. Ten cuidado, no sea que llores bajo los malos tratos de un niño ingrato en los días en que tus ojos estén nublados y tu fuerza natural haya menguado. Si alguna vez deseas que tus hijos sean los restauradores de tu vida y los que nutran tu vejez, si quieres tenerlos como bendiciones y no maldiciones, alegrías y no tristezas, como Judá y no Rubén, como Ruth y no Orfa, si quieres que no te pase lo de Noé, que se avergonzó de las obras de sus hijos, o como Rebeca, que se cansó de vivir por ellos. Si ese es tu deseo, recuerda mi consejo desde el principio. Enséñales cuando sean jóvenes en la forma correcta. Y en cuanto a mí, concluiré elevando mi oración a Dios por todos los que leen este documento, para que Dios les enseñe a todos a sentir el valor de sus propias almas. Esta es una de las razones por las que el bautismo es con demasiada frecuencia una mera formalidad y la formación cristiana es despreciada e ignorada. Con demasiada frecuencia, los padres no sienten nada por ellos mismos y por eso no sienten nada por sus hijos. No se dan cuenta de la tremenda diferencia entre un estado de naturaleza y un estado de gracia y por lo tanto se contentan con dejarlos en paz. Ahora que el Señor les enseñe que el pecado es una cosa abominable que Dios aborrece, entonces sé que llorarás por los pecados de tus hijos y te esforzarás por arrancarlos como tizones del fuego. Que el Señor les enseñe a todos cuán precioso es Cristo y qué obra poderosa y completa ha hecho para nuestra salvación. Entonces estoy seguro de que usarán todos los medios para llevar a sus hijos a Jesús para que puedan vivir a través de Él. Que el Señor les enseñe toda vuestra necesidad del Espíritu Santo para renovar, santificar y vivificar vuestras almas. Entonces, estoy seguro de que instarán a sus hijos a orar por Él sin cesar y nunca descansar hasta que Él haya descendido a sus corazones con poder y los haya hecho nuevas criaturas. Que el Señor les conceda esto y entonces tendré una buena esperanza de que realmente educarán bien a sus hijos. Los entrenarán bien para esta vida y los formarán bien para la vida venidera. Los forman bien para la tierra y los educarán bien para el cielo. Los capacitarán para Dios, para Cristo y para la eternidad.